0: Hello， 大家好，这里是合同打扰了，我是汤姆，我是莎拉。一晃我们这档播客已经做了五个月了，就真的好快啊！算上这期，一共做了七期。然后跟同行比的话，更新频率真的还不算高，所以在这儿要谢谢一边耐心等待一边催更的朋友们。作为一档干货分享型播客呢，我们想既然要做，那每一期还是要做足功课，所以我们。在自己能拓宽对日本文化了解的同时呢，希望也能把这些乐趣传递给大家。之前我们分享过一些日本的名人、品牌、目的地，还有文化符号。然后今天呢，来跟大家聊一个行业，这个行业呢就是杂货。杂货这个词呢，其实最早指的是日常生活必要的各种物品，就像我们小时候就会有很多这种刚需的杂货店，比如说。以食品为主的烟酒糖茶门市啊，还有现代商场的这种前身百货大楼，就这些东西。现在国内呢，已经比较少能看到这些传统的杂货铺了，都被超市啊、便利店啊还有商场这些取代。而在日本呢，杂货也就是杂卡这个词被单独拎出来，然后发展成了一种新的零售模式。所以现在说起这个词呢，它就会自带一层日式的这个含义。它象征着一种简单朴素又不失品质的生活。有去过日本的朋友呢，应该都见识过日本杂货店的这种丰富程度和吸金能力。所以，我们就先来聊一下，就是我们被他们绑架钱包的这个历史，<笑>以及为什么我们会喜欢逛杂货店。那沙拉，你先来吧
1: 。救命啊！救命啊！我一上来我就要先给大家忏悔一下，<笑>就是说到这个被杂货店绑架钱包的历史，我。反思了一下，我觉得我在日本杂货店花的最不理智的钱就是买贴纸，<笑>就是 LOFT， <Love> <笑>它就不是有一个特别可怕的那个贴纸专区嘛，嗯，就不是小女生才做手账那种，是那种比较大的，可以贴在电脑呀或者行李箱上的那种贴纸。就是如果现在把我三十一寸的行李箱拿出来，我觉得上面贴满的哪里是贴纸，它根本就都是我的钱，好吗？
0: <笑>我也是深有感触，就是 LOFT 的贴纸，小的三百日元一张嘛，然后大的五百，每次都会买到失金风，真是。<笑>最主要我还是一个没有使用贴纸习惯的人，就是我也抵挡不住他们的诱惑，就这些年买来的存货，现在都还在家里边躺尸。就是站在那些可爱的 IP 面前，真是毫无理智可言
1: 。那我就要拉踩你一下，我好歹是把它贴在了行李箱上的。<笑>但是就是除去啊，除去上面这种不必要的冲动消费之外，其实我觉得我在日本杂货店的收获才是实打实的。就以前每年都去的时候，就会买什么年历呀、啊、记事本之类的，都养成固定的习惯了。嗯、包括我现在在用的一把遮阳伞、啊，它也是几年前在 Loft 买的吧，质量一直都特别好。然后呢，我的这个杂货店购物室里头，我觉得最厉害的一样东西，应该是我正在用的零钱包。它来自日本一个拥有三百多年历史的杂货店，叫做中川正七商店。那这个零钱包，它可能是我用过我觉得时间最长的日用品之一了。从一七年到现在，整整五年的时间，我每天都把它放在包里面，拿来装杂物，搁个钥匙呀、啊、耳机啊什么的，然后隔一阵子就丢到洗衣机里面洗一遍。但是用到现在，就是它的形状完全没有任何的松垮，然后包括拉链也是完全都不会卡顿
0: ，也没掉色
1: 。对对，色还特别好，<笑>就是你完全看不出来这个东西用了很多年嘛。对，就是我用着用着，我就觉得妈呀，这个东西我可能可以用一辈子，<笑>就是我觉得好安心啊。就你想，这年头你要是有一个东西你能一用很多年，这事儿真的过于难得了。嗯
0: ，我每次去日本的消费重头就是书。因为满满的一箱子书，然后进海关，每次都被要求开箱检查的那种。嗯、呃，刚开始都会去鸟屋啊、Book Off 这种传统书店，但后来发现了 Village 威利之湾盖尔的这家用兴趣来分类的这个格子铺之后呢，我的钱包就被它全面的锁死了。比如我需要的设计书、还有漫画、手办，在这儿都能按照兴趣和 IP 细分到每一个架子。不光有书，他还把相关的周边都摆在一块儿，就像一个实体版的《猜你喜欢》，而且精准度高到让人害怕
1: 。哎，就你说这个《猜你喜欢》，我就觉得说，我就顺着咱们俩经历聊下去、嗯。我觉得逛杂货店很开心的一个地方，就是在于像《猜你喜欢》这样的一种确定的未知感。嗯，就是你想咱们踏进这个地方的时候。你会收获一种什么样的感觉，你是确定的，对吧？但是你会买到什么样的东西，这个是完完全全未知的
0: 。嗯，具体的什么商品是不知道的
1: 。对他感觉，我觉得逛杂货店特别像翻开一本杂志。你像杂志的风格，你一眼能看出来，但是里面具体的内容，那它就是你要。需要你自己去花心思、花时间来慢慢探索的。嗯，对啊，像在杂货店里面也一样，就我觉得没有人会知道自己在里面会看到点什么、买到什么，因为东西实在太多太杂了。那这样的好处呢，它其实就是说，不管你最后是看了还是买了，我觉得杂货店里的经历都是一种你自己探索的结果。每个人的收获，它其实都会形成一种很个体、很独属于自己的体验。对，嗯，那今天既然来聊杂货呢，咱们就还是先从这个杂货店的诞生基础聊起。就之前咱们去日本旅行的时候，我觉得很多人可能都会逛过，像是 LOFT、东急首创馆这种非常著名的杂货专门店吧，也可能会注意到过有些商场里，就比方说像以前在大阪出差的时候，我很喜欢逛的一个难波的 PAX 那个商场。就是它里面的布局虽然跟传统商店一样啊，就是一间一间这个这一间店是卖衣服的，那一间店是卖鞋的，但是你会发现在卖衣服的店里，它可能还会货架上摆着一些什么餐盘啊、杯子呀，甚至洗碗海绵之类的生活杂货。就是总之，杂货这个业态，它可以说是完全深入了日本的商业肌理，它根本是没有明确的定义和界限的。
0: 对，就是现在你没办法具体去说这家店，它就是只卖这一样东西，就是什么样的杂货都会有
1: 。对，而且就是你杂货到底杂货店有没有一个明确的历史啊、什么发展啊这些个明确定义，咱们是找不出来的。嗯。但是呢，我们还是可以从历史中抽离出两个因素，这两个因素呢，一个是美学的普及，另一个是物质的需求。就是这两个方面可以看作是日本这个杂货生态它能做到这么蓬勃发展的一个前提。就咱们拆开了说啊，第一个呢，美学的普及，它主要指的是日本民意运动之父柳宗悦和他所引领的这个民意运动。民意运动呢，它诞生于二十世纪二十年代中期。当时的背景主要就是这个明治维新之后，日本的这种什么制造啊、生产啊、传统文化都受到了西方工业文明的这种冲击嘛。而柳宗悦他一生所致力于的就是启发民众对生活之美的意识，以此来抵御这种外来的工业文化对本国之美的冲击。在柳宗悦的这个著作里，咱们会反复读到“民艺”或者“杂器”这样的词汇。民意呢，指的是民众为自身所制造的实用物品，而杂器则是对一般民众使用的各类杂具的称谓。就可以看出，他所宣扬的美，完全都是诞生于日本人的最基本的生活，嗯、而他希望大家去用心关注的呢，就是这种日常中所接触、所使用的美。嗯
0: ，就是日用品的美。
1: 对，就是这种美育几乎。<笑>都可以看作是咱们现在所说的这种日本生活方式的起源啊，而杂货它作为生活和美的最大交集，正是这种理念的最佳体现。那有了这个审美作为大前提，杂货行业它在现代社会里的第一次浪潮，那当然肯定还是和日本的经济发展是息息相关的嘛。嗯
0: ，又来了，又来了。对，又回到了这个。我<笑>每期都会把那个日本。战后这段历史重新扒一遍，我觉得
1: 每期都在那个好好的复习。<笑>就是你想，咱们在上期在讲日清的时候就提到过，二十世纪六十年代日本经历了一系列的那个经济高速发展期嘛。嗯。像六零年的时候，当时他们的日本首相池田勇人他提出了一个国民所得倍增计划，指的是要用十年的时间让日本的国民生产总值增长一倍。但实际上，它那个经济增长超过了这个预期，仅花了六年的时间，这个翻倍的计划就已经达标了。那你这国力发达了，对吧？老百姓的兜里都是钱，那有了钱，人对物质的需求啊、渴望，那就是一下就都起来了。所以，就是在这个前提之下呢，日本杂货行业的第一次浪潮就应运而生了。所以我们会在后面以他们的那个发展时间为顺序。来给大家介绍一些在杂货浪潮中值得青史留名的店铺吧，也会在后面分享一些我们各自喜欢的杂货店。然后的话，因为我们在提到杂货店的时候 ，Q 到他们的名字时，可能会出现日文、中文、英文各种混杂的情况。那为了方便大家能够快速 get 到这些杂货店的名字呢，我们会把他们按聊天提及顺序写在 show notes 里。这样大家就可以在自己的收听界面里面看到，然后搭配着来理解。那我们快速进入正题，就通宝哥来给我们介绍一下杂货行业这个最早期的弄潮儿吧
0: 。好，就像上面说的，随着六十年代日本经济的高速发展，有了钱的这些日本人呢，开始疯狂追求欧美的这种生活方式，想从生活的方方面面去比肩这种发达国家。所以呢，一批进口国外品牌的这种杂货店就应运而生了。第一个捕捉到这个风向的呢，就是索尼。1966年，他在银座刚建成的这个索尼大楼里边，就开了一家叫 Sony Plaza 的这个杂货店。就这么快就开始中英文混杂了，<笑><笑>就是它里边会卖点这个好时的巧克力、汰渍的清洁剂，包括这个 Sunbeam 的一些烤面包机啊，一些小电器等等。都是一些可以让日本人快速体验到这种海外风情的小型日用品。从老照片上来看呢，店面也没有很大，但是因为当时市面上不太能见到这些商品嘛，打造出海外买手店的这种初期模式，吸引了大量的民众前来争相抢购。同时呢，他还开创性的在店铺里边设置了咖啡柜台，引领了当时日本咖啡加店铺的这种风潮，就一时间也是风靡东京的大街小巷。也可以说是现代的这种生活方式集合店的鼻祖了。
1: 我觉得那个时候，他店里面就已经是那种有又杂货又咖啡是吗？对
0: ，太阳气了。一九六六年，除了欧美的杂货呢，还有一家叫大中”的杂货店，听这个名字你就能猜到，它主要卖进口的中国风杂货，比如说这儿有那个熊猫做成的一切。大家应该都听说过日本人对熊猫的狂热程度啊，就是他可以把熊猫做到一切的东西上，什么袜子、衣服、围裙各种。然后呢，这儿还有曾经在不良少女圈流行的旗袍，就当时他那个有个海报，海报上 slogan 是“辣妹的不二选择”。海报上呢，就是一个美黑然后金发的那种辣妹，然后穿着露胸然后又高叉的改良旗袍。然后呢，这个店里边还会有李小龙带火的这些双节棍啊、功夫布鞋啊，这种就是非常中国的产品，好一个
1: ,好一个文化输出呀！<笑>对
0: ，为了烘托中国风的氛围呢，常年店里边都会弥漫着焚香的这种味道，然后货架上还用了很多那种拙劣的仿中国古代的纹样。一九七二年，大中从大阪起家之后呢，全日本快速扩充到十多家店铺。因为它的商品非常新鲜、好玩，而且定价非常便宜，所以非常受当时初中生的欢迎，曾经被初中生们誉为他们的约会圣地，是昭和时代非常有代表性的这种杂货店了。但是呢，最终在新时代这种杂货店的冲击下呢，它终于在二零一八年全面阵亡了。有不少日本人都在推特上感叹：“就是我的青春也跟着大众一起消失了。”我这
1: 种、个、感觉好奇葩呀！就是日本的一个中式杂货店，日本初中生在中国风的杂货店里面约会
0: 。对。然后到了一九七四年，一个叫“文化屋杂货店”的一个杂货店，<笑><笑>在东京诞生了。它被认为呢是确立了日本的杂货文化，然后它也算是现代古着店的一个先驱了。这家店呢，延续了昭和老店的这种风情，就是像咱们小学门口那种卖文具啊、零食那种小卖部一样，就是充满了生活气息和人情味儿。然后店里边的货品呢，也是堆得满满当当，有古着呀，有日用品啊，也有年轻人喜欢的一些恶搞的玩具。然后呢，这个店就成为了八十年代东京人的一代的青春回忆。然后店长呢，本人也不介意东京以外的人去使用他自己的这个店名，他也不收取任何加盟费。所以本店在二零一五年宣布闭店之后呢，香港店现在还在开着，还继续延续着这个文化屋的这种精神。这三家算是比较有代表性的这个六七十年代的店铺了，就代表着日本的杂货业呢迎来了黎明期。现代杂货的这种零售业态呢就开始出现，就预示着即将到来的这种杂货的热潮。还有一点是，宜家在七四年的时候也已经入驻了日本市场。我们后面会再 Q 到它，所以我们这儿先按下不表
1: ，先排个伏笔是吧？那就是有了通莫哥前面说到的这些这种杂货店的先驱之后啊，就会随着日本进入了第三消费社会的时代。到了一九七六年呢，日本最具开创性和代表性的杂货店诞生了，它就是这个 t o k y o Hands， 中文名叫做东急首创馆。就是去过日本旅行的朋友，我觉得大家应该多少都逛过，或者至少都见过这个东京手创馆啊。它有着一个很标志性的绿色的 logo， 上面画着两个大大的手
0: 。对我印象还挺深刻的，就是晃一看又像一对翅膀，就带你手工带你飞的这种感觉。
1: <笑>对，就按照那个百科上的介绍来讲啊，它是一家专门售卖。家语 DIY 用品的连锁家居生活百货公司，记好这个定位，这个家语 DIY 用品，咱们一会儿会 callback。<笑>就虽然啊，东极手创馆在过去十年特别惨，它的业绩持续低迷。就我看了一下它的数据，居然它去年已经被东极集团给卖掉了
0: 啊！去年就卖了，
1: 对，它已经易主了，朋友们，在咱们不能去的这段时光里。但就是，咱们如果把时间拉回到1976年的话，你会发现它诞生的那个时代，它踩中的红利是巨大的。前面说过，东极首创馆它诞生的这一九七六年呢，日本正好进入了第三消费社会。这个概念它是来自于日本的一个著名的社会观察家，他叫做三浦展。他做了很多消费方面的研究，然后他认为， 1975年到2004年，它属于日本的第三消费社会阶段。在这个阶段之前呢，这个阶段之前对应的其实是咱们上期聊过的，就是日清食品刚诞生的那个时期。那会儿的消费主要是集中在家庭支出，也就是说钱都花在了家里买车、买房、买家电这种大，嗯、置办大件对，但是呢，你这些大件你全部都置办完了之后，对吧？然后你就来到了这个第三消费社会，它的特质呢就是由家庭转向个人，就是说消费出现了个人主义的势头。那个人主义的消费，它最大的特征当然就是个性化。就不再是说你家买大彩电，我们家也得买大彩电，对吧？而是说我得在我自己的吃穿用度上，我都特别的考究，我得从细节处凸显出我这个人特别有品位啊，特别有特色。这个个性化消费的前提呢，一方面是东西的数量得多，但另一方面更重要的是东西的种类它得多。而这个时候出现了一家东极首创馆这样的店，它的东西多到你可以随便组合出。各种适合自己的生活方式啊，就如果你要是你仔细看过它 logo 的话，你会发现它上面还写着一行英文，叫做 Creative Life Store， 就是他说自己是一个有创意的生活商店，是一个售卖 DIY 用品的商店。所以说，东极首创馆的它的这个诞生，可以说完完全全契合了当时消费者们对这个个性化的需求。嗯。
0: 就我们当时去梅田逛这个 Talk h o u s 的时候，就是为了布置民宿，我们不是也一站式的购起了很多这种工具嘛？比如说像剪刀啊、画框啊，还有各种材质的英文字母什么的。<笑>对对对，就是光一个胶带的种类就花样繁多到可以满足你所有 DIY 的这种需求
1: 。对，而且你想，咱们那会儿你想着我需要这些什么？那些字母木头字母什么的，就是我确定我去他那儿，就我一定能一站式买到。我觉得这就是冬季首创馆特别厉害的地方。然后呢，它的这个回到它的历史啊，它的第一家店是七六年开业的，一九七六年呢也是咱们第一期聊过日本杂志的时候 ，Pop Eye 创刊的年份，<笑>对我们又回来了。然后，他的前两家店其实都没有开在那个很热门的商圈。他第一个店开在神奈川县，然后第二个呢开在东京的二子玉。他是直到1978年这个涩谷店的开幕，才算是说彻底形成了咱们现在看到的这种真正意义上的东京首创馆的形态。这个涩谷店的身世它很有意思啊，就它虽然听起来你觉得它在涩谷，对吧？但他在的地方其实当时是一块特别差的地皮，就还离车站很远，然后地形又特别奇葩，就根本不会有人来这个地方逛。嗯、就只
0: 是属于涩谷区而已。对对，就听
1: 起来很好。嗯。然后呢，这个地还是他这个东极集团他前几年高价买回来的。嗯。然后呢，买回来结果，那你不能这么砸手上，对吧？但是如果你这个地方就是开一个普通的什么百货呀之类的，肯定是镇不住这个烂地方的，不会有人费尽半天来这个地方逛一个百货。但是呢，这个东极首创馆，呢，它就太不普通了。它在这个地方一开，它就开了九层楼。哇塞！对，然后七十年代，每层楼呢还做成那种回廊式的设计，然后就所有所有跟吃穿用品有关的东西。就塞满了每一层的每一个角落，你就进去之后，基本上就会掉进那个消费的迷宫吧。随便一个品类呢，你都会有什么几十种、上百种、上千种的选择，就是为了让这个商品的种类达到极致丰富啊。东极首创馆他们不光是有专门的渠道采购部门，然后他们所有店员都有采购权，就是消费者的需求是被。充分听取的，你像他们有一个方针叫做现场主义，意思就是说，只要是顾客问过，然后我店里没有的东西，我就要立刻进货，然后尽快的摆上柜台。这听起来听起来不太靠谱，其实，当然这个其中的隐患都是后话了啊、嗯。总之就是说，在他刚诞生的那个年代里面，他的这个模式完全就形成的是一种社会现象。那个时候，东京的消费者们，他们日常可能没事儿干，就会去逛一圈、嗯，看一看，买一买，就这个形式是非常新颖的。然后，哦，说了半天东极首创馆，其实我还没有正式介绍过东极是啥。这个东极呢，它的全称是东京急行电铁。东极首创馆所在的这个东极集团，就是一个以铁路交通生意为核心，然后同时包括什么不动产呀、商业百货呀、酒店。不同的事业都有，就是这种模式在日本很常见了。今后咱们可能也可以找一期来专门讲一讲日本这种民营铁路的经营模式
0: 。就有很多大站上面那种商场，不都是属于那个嗯嗯电铁公司的吗？对
1: 的。所以现在要 cue 到就是东极的这个老对手，就是另外一家大名鼎鼎的这个私铁企业，它叫做西武。就是西武，它跟东极一样，就是不光做铁路生意，他们同时也都做这种什么百货啊、地产都会有开发。那这个东极开了首创馆，对吧？西武它怎么能输呢？在一九八三年的时候，西武它就在东京的青山也开了一个卖生活方式的这个杂货店，但这个店铺是谁，咱先放一边不说啊，因为它跟东极首创馆其实不太一样。咱们现在先要讲的是西武旗下最对标东急的这个超大型的杂货店，它的诞生时间呢是1987年。那它是谁呢？就是那个有着黄色大 logo 的 LOFT， 就是我相信去过日本旅行的朋友应该都会对它很熟悉。而且在应该是2020年吧，我记得是 LOFT 在上海开店嘛。当时也一度吸引了很多的流量和注意力，然后这里先来个灵魂拷问，土木哥，东极跟 LOFT， 你更喜欢哪一家
0: ？就前面也说到 ，Tokyo 汉子集中在手工这一方面嘛，所以它相比游客的购物需求，肯定还是算是相对小众。而且现在真的玩小众爱好，你其实有大把大把的这种专门店可以选，就比如说像模型店、啊、手办店啊，就去这种地方不香吗？嗯<笑>那个 loft 覆盖的品类，我觉得就大众很多，而且从逛店的体验啊，到具体的选品啊，都能体现出这个品牌对设计感的一种追求吧，也更对我的这个胃口
1: 。OK， 所以你的 pick 是 loft 对吗？对，我也是。<笑>就我的我的理由比较肤浅，就是我觉得它好看，就是因为它整个那个亮黄色的店铺嘛，就非常亮眼，非常显著。就是和东极首创馆那种毫无风格的店铺风格相比，我觉得 loft 就是它显然是有自己的那种视觉语言在里头了。你想大到它的门头啊、logo， 小到它的那个架签上，我记得都会有一抹很亮丽的那个黄色是在上面的。嗯
0: 、对，它的那个导视系统里边，把这个黄色用的还是非常到位的，就是从楼层的导视啊，到地面上的那种动线引导啊。黄色加白色的这种大英文设计，再搭配上清水膜的这种灰色背景，就是整体还是非常的清爽、明晰，然后又不乏时尚感。这儿也不得不吐槽一下，就是它的楼层导航里边这种品牌名称都是用片假名拼写的，每次拼半天，拼完了之后还得猜半天。<笑>对游客实在太不友好了，不过这也是日本商场的通病
1: 这是强化一下你对五十音图的那个记忆。<笑>然后，说回 loft 啊， loft， 他对自己的定位他是很明确的，他说自己就是一个消耗时间、创造回忆的机器。<笑>然后呢，我也不得不说，他们家确实是一个时间黑洞。你想，就每次光是在那个卖贴纸那个前头，我就能站个十分钟。<笑>而且，你很多时候你根本其实是没有明确的购买需求或者目的的，嗯、但你就是会忍不住在里面挥霍你的时间，每一个东西你都想看一看，然后看一看摸一摸，然后时间就没了
0: 。我记得咱们那时候去逛大阪梅田的那个独栋的那家 loft， 就是除了日用杂货、潮流商品、大件家电这些东西应有尽有，然后一楼和五楼还会有不同的季节主题的那种促销和相关展览。就是你逛一下午绝对不成问题
1: 。对，就是你有没有注意到？我觉得这跟 loft 它的陈列方式其实有关。就是它那个陈列方式，它其实是一种斜面式的，特别不规整、嗯。就是你每次你站到一个地方，你能看见的不光是你眼前的这个货架上的东西啊，嗯、你其实还能看到更广的角度。就是你眼前总是有一片更大的区域在向你招手。<笑>然后呢，这些区域的摆放跟陈列，它又不会像超市货架那种特别固定的，嗯，什么主题呀、啊、内容啊，都是随机的。然后你就没有办法，你只能一样一样一样看过去。嗯、你像银座，它那个店有六层楼，它一个店里面有七万个商品，<笑>就不管你有多少时间，你都能被它掏空。真的是。就我总结一下。我觉得 loft 最厉害的地方之一就是，它其实能在这种杂乱中做到是有章法可依的。虽然看起来很杂，但实际上它是在从人物、事这三个主题出发。然后形成了健康杂货、文具杂货、有趣多样的便携杂货和家庭用品这四大分类、嗯，就相当于他们最大化拆解了和生活有关的所有细节、嗯，而且他们还能用全世界的设计和物品来填满每一个细节。就是我觉得 Loft 跟冬季首创馆在选品上的区别其实也还蛮大的嘛，嗯、对吧？我觉得 Loft 会。相对来讲更注重设计感一些吧。你看他们不是还有个跟那个 MoMA 设计店、Moma、对合作的那个部分？我看有卖那什么草间弥生那南瓜吧。嗯，<笑>反正就是他那个我看了眼他们的官网，就 Loft 还会有一个专门的这种什么 MoMA 的事业部，
0: <笑>专门对接 MoMA 的事业部。哦、oh, oh, ，看
1: 起还挺厉害的<笑>、嗯。然后你就更不用说每次去那种特别诱人的期间限定的展览。了。嗯，在这个翻片儿，东吉首创馆和 Loft 这两大杂货店巨头之前啊，我还是要唏嘘一下他们命运的不同。的，虽然他们对于游客来讲看起来好像挺一样的，嗯，就是前面咱不是说过东吉这几年的业绩一直都不太理想嘛，他疫情之后更是亏得一塌糊涂，去年就已经被东吉卖掉了。但是呢 ，LOFT 它其实早在二零零七年的时候，它就已经跟西武百货一起被卖给了 Seven and I 股控股，就是七幺幺的母公司。然后这一步是被认为说是 LOFT 在后面得到那个良好扩张的一个重要因素。嗯、就是以今年公布的这个销售收入做对比啊 ，LOFT 的数据是一千零二十亿日元，但是东急首创馆只有五百五十五亿，嗯<笑><笑>差不多是 loft 打的五折吧、嗯，对，就有点惨。但是呢，就是不管是这个先发制人的东京首创馆，还是后来居上的 loft， 我觉得这类大型杂货店的诞生和发展，都印证了这个银座 loft 管长的一个名句，他说：过去杂货是配角，而现在他真正成为了让生活起来的主角。那。说完这两家，咱们跳回一九八三年的东京青山，这个跨度有点大，大家跟上节奏。就是前面说西武集团，它最早开的杂货店是一九八三年，而且它开的其实不是跟东急首创馆正面 PK 的 LOFT， 它当时开的其实是咱们现在所有人都知道的一个牌子，就是无印良品。对。就是很好玩儿。你觉得说，一九八三年的时候，其实无印良品它是作为西武旗下自有品牌的身份问世的，它是一直到一九八九年才独立出来的。就你现在回想一下，在东极首创馆和 LOFT 这种相继出现，物欲急速膨胀的这个时代里面。无印良品，它完全就像是一股清流
0: ，那可、个、太清晰了。对吧
1: ？就是你想，它哪怕它跟 LOFT 当时属于同一家母公司、嗯，他们完全表现出来的状态就是截然相反，就是反义词。那无印良品要是聊起来就过于有的聊<笑>咱们今天先不细说了啊，就是只是来浅谈一下它诞生的时候面临的这个社会状态。我这里想要引用一段无印良品的社长他说的话。他当时是这么说的、啊：“他说，无印良品的创立与当时社会的消费习惯形成了一种鲜明的对比。一方面，当时的经济呈现出前所未有的繁荣，海外的奢侈品逐渐博得消费者的喜欢；另一方面，价廉质操的低端产品充斥着市场。这两方面致使民众的消费方式呈现出一种两极分化的现象。作为对这种盛行局面的批判。”无印良品单身了，它致力于还原产品实用的形象，同时在生活和改善生活的物品之间维持合理的平衡。就现在看起来，哇，这个理念好清新啊，好有道理啊，对不对？<笑>没办法，那个毕竟是日本的八十年代，那个是傅高义，他都要专门写一本《日本第一》这样的书来给美国敲警钟的时代，它也是东京漫天飘着金钱和泡沫的这个年代。所以无印良品它的理念虽然哇非常新颖，而且充满启发性，但实际上在那个时代，它完完全全不足以给日本的这种消费潮流带去任何实质性的改变
0: ，嗯，无法逆转
1: 。对的，能让消费者在剧痛中苏醒的，只有九十年代的这个经济泡沫的破裂。但是呢，有意思的就是在这个前提之下呢，一种新型的这个杂货店形态，它又随着时代的发展而诞生了。
0: 虽然刚才说是一种新型的杂货店，但是其实这种杂货店咱们现在都特别熟悉。就是在这个泡沫破灭了之后呢，日本经济陷入了长期的衰退，所谓中产阶级的这些人口啊不断的流失，然后当时日本社会中百分之八十的民众都已经成为了中低收入人群，消费呢肯定就是开始回归理性嘛，然后需求开始回到最初杂货的那个定义，也就是满足日常所需的日用品。最主要呢还是得便宜，所以这个时候百元店就红火起来了。这儿要先补充一下，就是百元店这种业态虽然从日本的六十年代就出现了，但当时也是因为它是以这种限时促销的形式出现，而且呢货品也都是积压品和尾货，所以当时这种形式没有受到大家的关注和认可。进入了九十年代之后呢，像大创、还有 CanDo 这些品牌，先后成立了全新的这种百元店。所有商品一律一百日元，也就是和现在人民币五块钱嘛。从零食到餐具，从美妆到洗化，就是你能想到的所有的日用品类应有尽有。然后呢，再就是用极低的价格就能让你一站式满足一个家庭的所有的这些需求
1: 。你之前去逛过百元店吗？去啊，我觉得还蛮震撼的，对真的是,是什么东西都能买到，而且真的就一百日元
0: ，是太便宜了。所以开业之后，百元店就受到了这个民众的热烈追捧嘛。各家品牌的门店也开始快速的扩张。发展到二十一世纪的时候，百元店所有的这个市场份额加起来已经达到了四千亿日元。到疫情之前呢，已经接近了八千亿日元。这就让百元店成为了现代杂货业态的一个非常重要的组成部分。同时呢，这个时期还出现了一个非常有趣的现象，那就是杂货市场的两极化。一边就是刚才说的这些便宜大过天的这种百元店，一边呢就是主打轻奢的这种进口杂货也在悄悄的兴起，有点现在买手店的这种感觉了。比如说像一九九二年成立的这个 Frank Frank， 从世界各地搜罗这种风格非常强烈的这种主题杂货来卖，虽然现在看起来完全算不上轻奢了，甚至可以说是浮夸，就是看上去又廉价又浮夸。即使在当时来说，这种这些商品价格都比较高，但还是击中了剩下的那批中产们还没扑灭的那种消费欲望，
1: 还是要精致起来的生活。
0: <笑>对，二零零八年经历了这个金融危机的重创之后，日本经济终于开始平稳复苏。然而，这个时候因为这个经济的长期衰退导致的这种悲观的消费观念很难快速的扭转，再加上你作为当时消费主力的这些年轻人，他的经济基础都非常的薄弱。所以，简约化的这种理性消费依然是市场上的这种主流。这个时候呢，民众对于杂货挑选的重点重新又放回到了设计感和实用性上。就是大家发现没有，大众审美呢，随着这个经济的起起落落，绕了一大圈，又回到了二十世纪初柳宗悦倡导的这种实用之美的这个概念上。
1: 历史永远是个圈儿
0: 。对，大家都知道，就是杂货圈这些年都在流行北欧风。这种风格的杂货呢，它简洁有力，然后色彩要么淡雅，要么明亮，还拥有一些崇尚自然的这些理念，所以这些呢都是跟现阶段日本追求设计和实用审美口味呢是不谋而合的。说起北欧风呢，就不得不提来自瑞典的宜家了。前面也提到了一点，就是宜家在一九七四年就进入了日本市场，但因为当时它是这种自己组装家具的这种概念嘛。就那个时候还没有被广泛地接受，再加上定价对于当时的日本市场来说也不算便宜，所以一九八六年呢，他就宣布从日本全面退出了。到了二零零六年，宜家终于具备了天时地利人和，重新回到日本开店。宜家有这个符合当下审美的这种北欧风格，再加上这时候它的价格已经低于本土的这些尼蔻丽啊，还有无印良品这些了，所以就让它在日本呢成功的扎下根来。现在的宜家呢，也一直在创新求变，比如说为日本人量身打造这种小空间收纳家具的这种样板间，由这个吉祥物莎莎呢代言的九十九日元租住新宿不足十平米的这种 tiny homes， 还有在东京才能买到的一些限量的品牌周边这些，这些举措呢，让宜家在疫情期间逆流而上，不到一年的时间。他就在东京中央区的元素色谷、新宿连开了三家门店，就这个还挺想不到的
1: 。就是在疫情之后，但是那个莎莎那一套，我觉得广告特别逗，对，当<笑>时还挺那个挺。莎莎
0: 是穿了西服，跟中介一样的那个样子对对对对对。然后到了二零一二年呢，被称为丹麦百元店的 Flying Tiger 就正式入驻了大阪。价格真的是便宜到令人发指，就是合人民币几块钱，你就能买到各种各样的这种北欧风杂货。商品的设计呢，就是简洁嘛，然后新鲜有趣，然后还有很多符合日本人脑回路的这种恶搞玩具，让这个品牌立刻在日本就名声大噪，而且到目前已经开了有二十四家店铺。说到这儿，就让我想起之前我们在大阪街上去逛的那几个<笑>家居杂货品牌的集中营。包括梅田、新宅桥，还有我们最常去的橘子大街。这儿有这个北欧风为主的 a c t u s 呀、啊、ED i a、啊、<笑> u n i q o、啊、还有这个改良美式工业风的 Nico and， 然后 ONO， 还有这个 ACME， 还有我们一直心心念的这个 Trug。<笑>我们真是报菜名一样把这些品牌全都念了一遍。无论哪个品牌的这个风格呢，它都是设计感和实用性的集大成，这些都是大阪不土的一个证明。<笑>因为之前在日本，大家都说大阪很土，然后有这些品牌呢，就让大阪也洋气起来了。而且价格跟国内的家居店相比的话，性价比真的是非常高
1: 。咱们这么快要进入回忆杀的这个部分是吗
0: ？对，而且一气儿就抛出来这么多
1: 。所以报完菜名，是不是就可以进到咱们那个分享最爱的杂货店环节了？是的。好的，我来了，朋友们，我迫不及待要分享我的心头好，就是这个中川正气。开头我已经说过了，就是我买零钱包的那个店。就我先来简单一句话介绍一下啊，中川正七，它是一个风格十分鲜明的质感生活杂货品牌。它主要售卖那些以日本传统工艺为基础，结合现代化生活方式来生产和发售的物品。就虽然咱们前面已经花了不少的时间，介绍了好几波不同这个发展阶段下所诞生的杂货店。但是如果从年代上来考证的话，现存的著名的杂货店里面，应该是没有哪家店会比中川正七的资历还要深的了。中川正七他诞生于一七一六年，哇塞，就跟刚才
0: 说的那些年代相比，
1: 一七一六年是什么概念啊？就是他的诞生比美国建国还要早了六十年
0: ，太早了
1: 。对。然后呢，他在这个三百多年前，他就已经开始在奈良做麻制品的生意了，就是咱们经常说的麻布。嗯，然后他们的工艺很厉害，一直都被选做过是什么日本皇室御用啊，然后以前还在巴黎的万国博览会上展出过。嗯，但是呢，你看日本这些动不动就几百年的牌子啊，他们能存活到现在，其实都经历过各种大风大浪。中川正七他当然也不例外。在第十三代社长这个中川纯接手之前，他们这个公司说白了早就褪去历史的光环，他们的日式杂货生意是一直处于亏损的状态的。然而，中川纯他在二零零二年接手了公司，然后担任了十六年的社长。他成功的将这个三百年的家族企业扩大到了，我那天数了下，好像差不多都有五十多家这个店面的规模，遍布了日本十九个道都府县。这其中的变革，咱们从表面上能看到了啊，当然就是这种什么品牌上呀、视觉上的更新。你像两千零七年的时候，他们是请到了这个熊本熊的设计师水野学作为艺术总监，来给这个中川正七做全新的品牌设计的。就咱们现在能看到中川正七的这个 logo， 它特别有历史和城市特色，上面有两个奈良的小鹿嘛、嗯。然后呢，包括它所有的店面风格都是很统一的那种。木质的货架呀，明亮的灯光呀，然后它商品陈列就又丰富，然后又克制。但这些表面上的改变呢，都不是我想说的重点。虽然我已经说了很多，<笑><笑>因为我觉得中川正七最值得讲的部分，其实是他们在整个行业里，是他们在产业链端做的这个思考和事情。你想老店新生这种事情，这些年你在日本，包括在中国，是吧？完全算得上都是那种老生常谈的话题了。中山镇七他选择的切入点是振兴日本工艺，然后他实现的方式当然不是说靠打广告，也不是靠喊口号。他当然也不只是拘泥于他们自己家的商品，经过品牌改造后确实销量变好了。他们是站在这个行业的角度来做一个牵头人。所以，中川正七这个公司在零售之外呢，他们还大量开展了教育、嗯、呃、咨询，包括地域火化事业。就尤其是咨询这一块啊，他们是给不少的这个传统工艺品牌来提供咨询的。帮助他们在这个生产侧能够制造出更符合当今生活的这种产品，然后来为这些好的产品来提供销售渠道的
0: 。就听到这儿，听过那个长冈宪明这一期的小伙伴们可能就会觉得耳熟了，这<笑>跟他创立的那个 D N Department 干的事情可以说是异曲同工。
1: 对对对，就会像什么中山正七啊，还有 D N Department 的，他们这种类型其实都是。在供给这一侧还做了很多的努力的，就不光是零售业，嗯、扶持
0: 这些百年企业
1: 对。对，所以他们唯一的区别，我觉得就是中山正气，一个是它有自己的产品线嘛，嗯、然后另外的话，它主要是做日本传统民艺这一块然后 D N Department 它的那个范畴会更宽泛一些。对，嗯，然后前面光说了这个中山正气有咨询业务，听起来很生硬啊，咱们来举一个他们第一个客户的例子。这个案例呢，出自中川纯他自己写的一本书，叫做《经营与设计的幸福关系》。这个里面他就讲到说，日本的传统制造商们都有一个通病，就是觉得说，只要制造的商品好，就一定能卖得出去。就是这种匠人的执念和死脑筋，不得不说，在现代的消费环境里是不可取的。他们的第一个客户呢，也是一个老店，是一个生产餐具的波佐剑烧的公司。然后在这个公司在接受咨询的时候，处于破产边缘，就是总经理的儿子要继承家业了。结果这个继承人说：“<笑>我不喜欢淘气，我想做那个跟时尚有关的事情。”就听起来这俩事儿特别风马牛不相及，对吧？家里面传统的陶艺跟他想做的这个时尚，特别不搭嘎、嗯。但是结果这个事情呢，反倒成了一个契机。后来的故事就是，这个中川纯呢，帮他们这家公司全新企划了一个叫做哈三米的牌子。这个牌子它能够生产那种摞起来的颜色很多彩的马克杯，就你看看。这个产品它在这个设计上就开始改走时尚路线了。嗯，然后而且哈三米它的那个杯子还不光颜色好看，它还能放进那个什么洗碗机啊、微波炉呀、啊、烤箱啊，对吧？它就很符合现在的生活。所以后来呢，这个产品它不光是能在中川正七的这个店里面买到，还因为它特别受欢迎，然后打入了七十多家生活用品买手店，都可以买到这个牌子。然后你像包括你要现在打开淘宝，你搜这个哈萨米 H A S A M I， 你也能搜到他那个多彩的马克杯，
0: 真是挽救了一个败家儿子，<笑>
1: <笑>一个时尚的儿子。<笑>对。然后就是在这个客户之后呢，中川正七就陆续帮很多老牌子都走上了新的道路了。就是因为对于中川正七来讲啊，他们自身的优势就是他懂用户，他懂产品，也懂品牌。要不他们自己还有销售渠道，对吧？但是在日本工艺衰退的这个大环境之下，光是他们自己厉害其实是没有用的。嗯，就说白了，如果你这个开杂货店的，你想做大做强，要是行业不行，你的店里根本就没那么多东西可卖。嗯，所以除了他们自己要活下来，他们其实还需要整个行业可以活下来。中山正七要想过的哈，它其实是高度依赖于这个行业可以稳定的供给的
0: 。是，所以我觉得中山正七跟那个 d n Department 都是在努力的去维持这个行业。嗯嗯嗯
1: 嗯，就是一家好没有用、嗯，你只有什么十家百家都做起来了，它才能称为这个行业起来了嘛？对。而且我们确实也能从中川正七它这个蒸蒸日上的发展里面，看见这个行业它是在良性的发展的。你像从一开始，他们其实只有由中川这个卖自家纺织品的牌子，到后来呢，现在增加的就是他们这个主力的店铺，叫做中川正七商店。他们的东西卖的是越来越多，但核心思想从来都没有变过。也就是说，他们卖的所有的商品都是针对普通人的普通生活来选取的物品，并且呢，这些物品它都承载了日本传统的工艺和审美。
0: 原来油中川这个牌子是才是他们家的那个传统的那条线哦，就
1: 是那个那个卖那个麻布对对、嗯，你像我的那个云钱包，那个麻布就是油中川嘛。嗯、中川正七商店就是它会进一些，比方说像哈三米这样的，嗯，杯子什么的都可以归在中川正七的这个商店里面来卖，嗯、就是它会比油中川更大一些些。嗯，那在逛中川正七那个店铺的时候，你就能强烈的感受到工艺和生活之间的融合。就是传统和现代并非割裂的，你是他们是可以流淌在新鲜的这个日常里的。你像我之前老逛就是大阪难波那个中山正喜商店了，就他们在 p a r 里边是吧？对对对，美好的帕克斯。<笑>然后呢，就是他门口你记得吗？他有那个跟海洋堂合作那个扭蛋机，嗯，然后呢，他扭的是日本四十七个道都府县的乡土玩具，然后样式和品质都特别好嘛。就你想乡土玩具这种特别传统的工艺、嗯，它就可以很自然地通过扭蛋机这样的现代的方式给传递出来。<笑>是，嗯，我之前在他们家还买过一个特别好玩的东西，是一种送给孕妇朋友的安产起伏的迷你扫帚。扫帚没有听错，<笑>就是扫帚。<笑>这个扫帚的生产商呢，是一个叫做白木屋传兵卫的两百年扫帚老店。然后说是因为扫帚本身它就是那个神道仪式的工具，然后呢，所以你用这种迷你的小扫帚可以帮助孕妇去除一些不好的运气
0: 。我还以为让孕妇多干活呢，
1: <笑>你太残忍了。<笑>这个东西是用来在孕妇的肚皮上扫一扫的，就可以帮助他们。能够顺利的生产<笑>，嗯，嗯，就你想，你买到这样的东西，是你真的完完全全没有办法预设的，对吧？嗯、这就又回到了开头我讲过那个，就我说我很享受杂货店带来的未知感。你想，就这玩意儿，你买回来送给朋友，他会比预手更多一点的趣味吗？嗯，就就哎，你就会觉得是一种特别特别细的心意在里面。哦，这回做功课的时候呢，我还发现他们去年哇，在奈良开了一个新店。叫做鹿原湖 Building， <笑>这名字听起来很奇怪，对吧？因为它是一个复合式的商业设施。鹿这个小鹿的鹿，指的当然就是中川正七他们自己。原是那个猿猴的猿，它<笑>指的是大名鼎鼎的那个原田彦咖啡。嗯。湖呢，湖里的湖，它是东京一个米其林餐厅的，在这个地方开的一个创新的寿喜烧料理店。啊、嗯，对。哦，他这个鹿园湖 Building 里面完全就是充分结合了工艺跟生活，
0: 嗯，
1: 说多就是向往
0: 。而且鹿园湖都是中山正气里边会出现的一些常见的元素。嗯嗯嗯，
1: 对，就是它整个店哇超好看，到时候我贴点图在收 notes 里面吧，<笑>大家一起种种草吧。嗯，然后哎呀妈。就鉴于我实在是把太多的篇幅给到中川正希，我觉得我的另一个心头好杂货店马上只能迅速带过来啊，来了这个店呢，它叫做阿库梅亚 Tokyo， 店如其名，它是一个卖大米的店。
0: <笑>我现在满脑都是郭达，你等一下，
1: <笑>你这个梗有点老，对不起。<笑>就这个卖大米的店，它二零一三年诞生至今，在日本已经开了十二个分店了。阿克梅亚呢？它最初其实是因为开在东京银座的爱马仕隔壁而备受关注的。但其实噱头之外，我觉得最主要能开下来、能生存那么多年，还能开成连锁规模，其实还是因为他们家有很强大的这个产品的延展力。就是阿克梅亚，它是一个以大米为核心的店，对吧？他将大米这个产品做到极致的同时呢，他就可以把他的这个销售半径不断地向餐桌、向生活依次的铺开，最终呢就形成了一个有明确主题而又包罗万象的杂货店。就说白了，在这个店里我除了米没有买过，<笑>我其他的东西基本上都买过。
0: <笑>在一个米店不买米<笑>
1: <笑>对，对我在这个米店买过最满意的东西是护手霜。<笑>就是他们家有一个什么柚子护手霜吧，我记得就特别好使。嗯
0: ，嗯就还不是吃的相关的东西啊、哦
1: ，吃的也买，吃的买那高汤底料什么的。嗯，我现在每天上班背的那个包也是他们家。<笑>就是，就我觉得阿珂美啊这种能把生活细节塞满的店，就是它太对我的胃口了。嗯，然后，哎呀，我说完了我的心头好，兔某哥到你了。
0: 我在前面也提到了那个 Village Vanguard 的这家，就是以兴趣为分类的这种格子铺。然后它的 slogan 呢是好玩的书店，它的英文是 exciting book store。
1: 通<笑>通哥给我们想一讲这个书店有多么的 exciting
0: <笑>。<笑>它是一家打着书店旗号的兴趣向的这种格子铺。它创办了三十多年以来吧，就一直深受日本年轻人的这些追捧。截止到疫情之前呢，全日本已经有三百五十八家线下店铺了。三百五十八是吗？对，就刚才我们说过的各种店铺，好像全国也就只有二十多家、五十多家。我
1: 冒犯了，我退下。
0: <笑>赢了。<笑>先回到这个 v i l l a g g u a r d 的一个创办历史，就是一九八六年的时候，从出版公司刚辞职出来的这个菊地敬一，这个人呢，他在名古屋以私人书店的方式开始创业。就是虽然这家店叫书店，但是它的理念呢只有一句话，就是假如我是顾客。这跟他生长在北海道的一家酒馆里有很大的关系。就这家店除了卖酒，他还给顾客们卖他们这些喝酒的人也会需要的香烟、点心、书籍之类的。所以呢，他就从自己的兴趣出发，在这个 loft 形式的这个大仓库里边，呃，然后除了像售卖书籍啊、漫画杂志啊。然后还选择了爵士唱片、动漫手办等各类的这种杂货。然后装饰上呢，他还在店里边摆了这些台球桌呀、点唱机呀，甚至运了一辆英国的 MG 复古跑车进来做装饰
1: 。就他小时候生长在酒吧里、酒馆里是吗
0: ？对，在北海道。
1: <笑>但我觉得这个“假如我是顾客”这个想法太好
0: 了。对。就是跟咱们前面聊到这几个牌子，其实它的理念从根儿上是一致的
1: 。哦、嗯，对、就是，它都是
0: 站在说，假如我是一个顾客，我想要什么样的一个东西
1: ？对，因为我觉得这个点好就好在，它不是站在一个我假如我是商家，我想怎么从你身上赚钱这个角度来想的。对，而是假如我是一个顾客，我需要什么样的东西，然后来推导出我应该卖什么样的东西
0: 。对，如果你觉得你是从商家的角度出发的话，那你的眼睛里边可能就都是钱。对，然后这个商品的本身怎么才能就是快速的卖出去？对，对对对对对对对这个出发点就完全不一样了、哦。然后 Village Vanguard 的这个名字呢，是取自纽约历史最悠久的一家爵士乐俱乐部，就能看出来菊地敬一这个人对美式文化还有爵士乐的这种热爱。所以呢，他一直梦想在店里边做 live 的演出，后来因为混响太大，还有这个扰民的问题，才不得不放弃。<笑>但是呢，现在店里边依然用唱片机放着他热爱的这种老爵士，然后售卖一些爵士啊，还有复古的这种美式文化的周边。我之前还有一件，就是用日语写着 Coca-Cola 的那个 T 呢，就是在他家买的。所以呢，从最初的起点，<音>贝利斯弯格尔的就被清晰的定位成了一家亚文化的复古集合店。这在1986年是一个非常创新的一个想法，也是当时日本亚文化刚开始井喷式发展的一个表现。后来店面开多了之后呢，他也没有去简单的复制就是之前成功的这些店面，而是让店长和员工站在自己也是客人的角度，从选品呀、啊、店面装潢啊，都给他们很大的空间来发挥。就连那个主推商品的这个 POP 广告，这都是店员亲自手写的，每条推荐语你都能感受到这个店员是发自内心对这个商品的一个热爱，这样呢才能跟顾客产生一个非常强烈的共鸣。同时呢，也让这些黄色便签做的 POP 广告都成为了 VH1 的典型的一个特色。比如说，他们曾经进过一种非常难吃的美国的一个点心，他索性直接就在推荐语上写：“简直太糟糕了，可以用来玩惩罚游戏。<笑>”结果呢，就是让这款点心飞速的就卖空了。就可以看出，这个每家店的人员，从店长啊，包括到兼职，其实都需要很强的运营知识的储备，而且你得了解市面上这些亚文化发展的这种动向。所以呢，之后的每家店铺都发展出了自己明显的这种个性特征，比如说像那个美国村店，一进门你就能看到满墙的飞机杯
1: 。四<笑>处要有消音呀、啊。
0: <笑><笑>就成为年轻人们这种流连忘返的一个亚文化的殿堂嘛
1: 。但你前面说到他那个手写便签那个，我想到那个库布里克书店。啊哦，我觉得他们家的店员，就是他们家店员是在书店里头，我觉得写的非常好的，就是明显，他们的店员在这个领域是绝对是有自己的见解，才能把那些标签写那么好了
0: 。对呀，而且顾客又不傻，就是你写了一个非常走心的这种推荐，大家肯定是能 get 到的。对对对，在这家不正经的书店里边呢，虽然藏书量非常的高，但是他的书的销售额只占了百分之三十。但是像按照兴趣延展出来的这些杂货销售呢，就占到了百分之七十，而且杂货的利润率呢，肯定要比书好很多嘛。所以这也是这家店能做到这种规模的一个原因
1: 。稍等一下，我已经恍惚了，这是一个卖飞机杯的书店。
0: <笑><笑>不只是飞机杯，<笑>给
1: 大家划一个奇怪重点好了，你继续。
0: 跟传统的书店不一样、啊、，The Village Vanguard 它不是按照书籍的新旧啊、类目啊或者出版社呀、啊、来划分这些货架，而是按照比如说像露营、恐怖、金属摇滚就这种更细分的兴趣去设置分区。然后在这种前提下面呢，每个分类的货架里都会摆放着各种类型的商品，比如说刚才说的这个恐怖兴趣的这个架子上面，就会有伊藤润二的漫画呀，荆棘夏彦的小说呀，然后像恐怖电影的 DVD 呀，然后还有死亡金属的唱片啊，还有万圣节的面具啊，就是你能想到的所有跟恐怖相关的这些元素，它都会堆到一个架子上面，有点
1: 过于周到。<笑>
0: 除了兴趣分类呢，现在也经常跟一些热门的插画漫画家做独家的这种 IP 联名和周边开发，也是做成一个个独立的这种货架。所以呢，这些商品靠主题啊、兴趣的这种关联性聚合在一起，而整个店面呢，就是由这样的一个一个的这种兴趣角来组成的。这种分类方式呢，它打破了商品更迭的这种规律，就是在兴趣的前提下，商品本身的这个新旧，它已经变得不那么重要了。比如说，一个架子里边，你可以放一个几十年前非常复古的一个东西，但是它只要符合这个兴趣，就会有人去买。嗯嗯嗯，所以就还捎带的提高了一下中古商品的价值。对，我
1: 觉得要不是这样归类的话，你也不知道该在哪儿能发现那个东西。对
0: ，有些东西你真的不知道去哪儿淘、嗯。店面陈列上呢，不像 LOFT 那样有明确的品牌识别性，它就是以货为主嘛。每个兴趣角的商品以及货架与货架之间都排列得非常非常的紧密。基本上就留一个只够两人侧身错过的一个空间，但是因为商品的主题划分呢，对顾客都是精准的击中，所以挑起来也不会觉得太累
1: 。对，所以就我接得他那个店每次都特别窄嘛，嗯，每个店都这样
0: 。对你那过道的全都得就是侧着身过，因为这种特殊的运营策略，就是商品的采购呢，它不是像普通商店一样采用大量进货来进行降价促销的这种方式。常年都是原价售卖的，顶多呢给这个咱们游客免个税。<笑>但是在日本这种亚文化极度丰富的这种环境里边，有人把你感兴趣的商品精准地陈列在你面前，而且商品单价也不算高，你肯定也懒得再去不靠谱或者是亚马逊上再去淘了。这就跟实体杂志的消费其实是一个原理，就是你购买的不只是一件商品，它是这个编辑推荐的一个价值
1: 。嗯嗯嗯，就是它这里面就是他们的店员就像一个杂志编辑一样，给你选品选出来的这样东西，你买实际上某种程度上你也是在为他的这个专业能力来付费
0: 的。对，那说完了我们两个都特别喜欢的这个杂货店，最后我们也来看一下，就是会从哪些角度来看待杂货店的这个存在吧。就是自从生活方式这个词火起来之后呢，很多的垂类品牌都开始做这种杂货的集合店，比如说像鸟屋啊、成品啊，那种大书店就不用说了。但从体量上来说呢，杂货一直都是他们的一个陪衬。但是真正像威利士弯盖的这样，就是他从一个兴趣的角度，把杂货玩出了文化，玩出了生命。就是像这样的，还真的是一个少数。国内的这个发展路径其实就更迷思了。就是首先，我们并没有那么多年一个杂货文化的累积，然后再加上前些年这个生活方式被带火了之后呢，突然冒出了很多的这种杂货集合店，像配置万这种，就是它的杂货始终停留在文创的层面，就是很多人进去之后觉得这并不是我日常会需要的一个东西。嗯
1: ，就我觉得咱们的杂货店多数还是文创店，就是一个书店的附属品嘛，不不太会有一个专门的真的是面向生活的杂货店。嗯。
0: 像私人的杂货店呢，就停留在单独的分类，比如说古着，它就只卖古着；家具店呢，嗯、它就只卖家具、嗯。对
1: 对对对
0: ，嗯。而且这股风潮过去了之后呢，就是我们现在能看到的这些杂货店呢，也越来越少。入驻中国的这些日本杂货品牌呢，像刚才说到的这个 t a l k y o u r Hands 呀、啊，还有这个 Loft 呀、啊。他们因为货品和接受度的这些问题，其实就是都做得不太好的样子。你在毒奶 lov 他们，<笑>反
1: 正 tokenance 是已经走了的
0: 。是，但是反过来说呢，就是缺少反而就是有更大的这个发展空间。就我们的消费在目前的社会情况下，肯定是趋于理智嘛。然后大众审美也在向那个刚才说到的设计感和实用性去演化，然后大家的关注点肯定是越来越聚焦到生活本身。而杂货呢，就是对生活全方位的一个表现，想必未来也是会有更多这个迎合消费者需求的杂货店能出现吧，能让我们更好的热爱生活。
1: 嗯，兔某哥这段发言又犀利又让人充满希望。<笑><笑>然后我再来说一下我对杂货店的观感吧。就首先啊，我觉得如果从消费者的感受来看的话，那杂货店它提供的是一个为生活用心做选择。这么样的一个场域，因为说到底，杂货店的本质它就是杂，因为它足够的杂，所以你生活里的方方面面都有可能被照顾到。那在这样的一个场域里面，你在做的事情就是，你得把你的时间全部花在这种很真实的体验、很真实的触觉上。对吧？你的注意力就开始会变得集中，他跟你刷手机、刷淘宝其实不是一种状态，因为你的注意力变集中了，所以你整个人在看东西的时候，你会不自觉的就变得很用心了起来，就。咱们常常说这个热爱生活，对吧？但我觉得“热爱生活”这四个字真的是过于宏大了，太
0: 虚了。嗯
1: 、所以说咱们还要落到实一点的地方啊。你像在杂货店这个场景里头，我觉得“热爱生活”它就是把热爱落在一个特别具体的部分，比方说拿起一个杯子时的手感，或者说你看到一个很特别的东西时，你那种惊喜的感受。我觉得杂货店的存在会让咱们普通的生活里面就不断的出现这种不易察觉的舒适，对吧？你摸到一个杯子，摸到一个木勺子时那种很舒服的感觉，嗯，就它不是那种很兴奋的情绪调动，它跟你在直播间里面抢什么打折的东西，或者你在逛，对，或者你逛淘宝凑满减是不一样的，对吧？嗯、我坚信，我觉得生活它不是大卖场。就是咱们的生活不能搞成像个大卖场那样的那个非常激昂的状态，嗯、那个薅羊毛的兴奋，它其实是会过期的。我觉得只有很真实的、不易觉察的舒适，它才可能慢慢形成一种很长久的陪伴。另外的话啊。除了作为消费者感受，我觉得如果要以更全面的视角来看的话，我会把杂货店看作是一种连接了设计者、制造者、经营者和消费者的一个综合的载体。就比方说，回到最初我在 LOFT 喜欢买的贴纸，<笑>对啊，它其实是有一个固定的 IP 的，是一个那个相扑的卡通图案。嗯，我从来不知道那个设计师是谁。但是我知道的是，我在 Loft 就一定能买到它，这就是 Loft， 他把设计师和我这个消费者做了一个连接，他确保了设计师的作品可以和他喜欢的顾客匹配上
0: 。我家里有好多这个相扑的东西，对吧
1: ？就是你知道那个东西叫啥吗？有
0: 卡片有贴纸，但是我也不知道它叫什么。对
1: ，但就是你很确定在 Loft， 就是你确定这个 connection 是 Loft 可以为你提供的。嗯。这个中川正七做咨询的故事呢，我觉得它可以能够说明一个杂货店的经营者，如果你的站位可以足够高的话，其实你是能够从自己的专业视角出发来补足这个制造商们的经营素养了。就你开杂货店，不只是一个单纯的销售渠道，也更不是说你请个什么著名的设计师给你改改门头，然后你就可以生意兴隆、万事大吉了，对吧？而杂货店和消费者之间呢，我觉得那完全就是一个互相教育的过程了，对吧？杂货店它可以透过自己的选品、自己的企划，来传递这种什么日常的智慧啊，或者说表达对生活的理解、对生活的喜悦等等。消费者接收了他们的理念，接收了他们的审美，接收这种无形的塑造，并且能够通过自己的购买行为来给杂货店们做一些反向的输出。促使杂货店可以挖掘出更多的内在需求，并且再去将这些需求给到制造商、生产者等等，对吧？这整个综合载体里的每一个环节，它都是流动的
0: 。说了一套好完整的链条
1: ，对，就就差给大家画出来了。<笑><笑>哎呀，那总之就是我们零零散散聊了一些跟日本杂货有关的小故事啊，什么历史背景之类的，就希望吧。希望本期可以让你对日本的杂货店有一些全新的认知，或者说多了一些理解杂货店角度，再或者说调动了一些大家美好的回忆沙灯
0: 。希望大家以后去杂货店的时候也能挑到自己心仪的物品吧，对的，好好珍惜它
1: 。祝我们每个人都有非常好的这个购物运吧。
0: 哦，对，在那个评论里边，大家可以秀一下，就是你们之前在日本买到的一些比较好玩的杂货什么的
1: 。哦，对对对，大家也可以给我们留言，要是有什么你们买过的非常好的东西，不要吝啬，跟我们分享一下吧。嗯，好，那我们这期就这样。哎
0: 呀。<笑>好，那就这样吧，拜拜。拜拜。嗯<笑>我要再来一遍。我把自己绕进去了
1: ，我要死了<笑>。我要从前面说过呢开始<笑>，我又鼓掌了<笑>。反正不是我剪
0: <笑>。<笑>我今
1: 天给自己鼓掌。我觉得你剪这个会很痛。
0: My.、No.